La parole de Dieu dit en 3 Jean 2 « Je souhaite que tu prospères à tout égard, sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Alors je prie pour que ce message soit une bénédiction pour vous, qu'il rentre dans votre cœur pour faire une transformation divine, en vous et à travers vous. Alors, mettez votre ceinture de sécurité, ouvrez votre cœur et soyez bénis. Alléluia Je vois quand je voyage très souvent... Euh, dans les églises, la plupart des chrétiens, très souvent, ils ne marchent pas dans la victoire. Ils ne marchent pas dans la guérison et dans, en bonne santé. Ils ne voient pas, ils n'ont pas de percée. Leur relation, elle est un peu superficielle. Elle n'est pas... Euh, euh, et et, et j'ai remarqué, en fin de compte, c'est que parce qu'ils essayent de vivre dans cette nouvelle alliance avec les méthodes, de l'ancienne alliance, de l'Ancien Testament. Qu'est-ce que je veux dire Est-ce que, par exemple, vous avez, ça vous est arrivé d'acheter un, un ordinateur tout neuf, euh, version 2015, il sort de la boîte, tout neuf Est-ce que vous iriez dans votre garage ou dans votre grenier rechercher une boîte en me dire, ah oui, moi je me rappelle, j'ai un, un, un manuel d'instruction, vous voyez, le, le petit bouquin qui vous dit comment, quoi faire, comment... Est-ce que vous iriez dans votre grenier pour chercher un, un manuel d'instruction qui date de 1975 pour utiliser votre ordinateur de 2015. Mais vous voyez, c'est ça que la plupart des chrétiens font. C'est silencieux dans cette église ce matin. Vous voyez, et c'est pour ça que ça ne marche pas. Vous voyez, j'essaie d'utiliser un ordinateur de, 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 de l'année 2015 en utilisant des, des méthodes, des vieilles méthodes. Et oui, peut-être que j'arrive à, le, à, le, à, à ouvrir mon ordinateur, à appuyer, à faire deux, trois petites choses, mais ça ne va pas, je ne vais pas atteindre le potentiel de cet ordinateur. Et oh, aujourd'hui, dans l'Église, c'est ce qui se passe. Les chrétiens ne marchent pas dans la victoire. Les chrétiens euh, ne marchent pas dans la puissance de Dieu parce que nous sommes appelés à non seulement marcher en bonne santé, mais à imposer les mains sur les malades et les voir se guérir. Amen. On est appelé à marcher, à triompher, à marcher dans la victoire, pas aller de défaite en défaite, de problème en problème, de crise en crise. Non, on est appelé à aller de foi en foi, de gloire en gloire. Amen. Jésus était un triomphaliste. Alors moi, quand on m'accuse d'être une triomphaliste, alors je dis merci pour le compliment. Parce que Jésus était un triomphaliste. Il nous a appelés à triompher. Alléluia. Et vous savez que afin que vous et moi nous puissions triompher, ça veut dire qu'on doit connaître notre Dieu. On doit connaître notre Père. Et je vois très souvent que les gens... Ils vous disent, oui, je connais Dieu, mais ils ne connaissent pas vraiment Dieu. Comme par exemple, si vous me demandez si je connais le président des États-Unis ou si vous connaissez le premier ministre, la plupart du ben oui, mais vous ne le connaissez pas vraiment. Sa femme le connaît, ses enfants le connaissent, ceux qui travaillent très proches avec lui le connaissent, mais nous, nous ne le connaissons pas, n'est-ce pas Et très souvent, c'est ce qui se passe dans le royaume de Dieu. Les gens ne connaissent, croient qu'ils connaissent Dieu, mais ils ne le connaissent pas. Mais la Bible nous dit dans Jean chapitre 17 verset 3 que c'est ça la vie éternelle qu'il te connaisse toi le vrai Dieu et celui que tu as envoyé voyez on marche dans la victoire on marche dans le, la réussite dans, en, guerre, en bonne santé dans, dans, en, en, on, on, on marche dans, dans le succès quand on le plus on connaît Dieu le plus on marche dans cette victoire parce que Dieu est victoire Dieu est triomphe et le plus on connaît et le plus on marche dans cette victoire. Mais le problème, très souvent, c'est que je vois, vous voyez, si on fait un sondage et qu'on demande Dieu, 
si vous faites quelque chose, vous désobéissez ou que vous faites quelque chose que vous ne devriez pas faire, est-ce que Dieu va être en colère avec vous Est-ce que Dieu va vous punir Est-ce que Dieu... Et, et si on faisait un sondage pour nous apercevoir qui est Dieu et comment est-ce qu'il agit envers nous, qu'est-ce qu'il fait, comment il fait les choses, on aurait des réponses très intéressantes. Amen. Et par exemple, il n'y a pas longtemps, je parlais avec Annabelle et, et, et on, faisait, on parlait de certains sondages qu'ils ont faits sur la, le site enseignemoi.com et elle me disait vraiment, la plupart des gens, c'est comme ça qu'ils voient Dieu. Et moi, donc, je vois que c'est important maintenant de pour vous et pour moi, de connaître Dieu. Parce que, vous voyez, on voit Dieu, et très souvent les gens le voient comme un Dieu sévère. Ils le voient même comme un Dieu qui, est, qui, euh, qui a un problème avec le, le POC. Qu'est-ce que c'est le POC C'est du perfectionnisme compulsif, obsessif et compulsif. C'est comme ça qu'on voit Dieu. Dieu, il est assis sur le trône, il est comme un perfectionniste. Et non seulement il est perfectionniste, mais il est obsessif. Il nous observe, il nous regarde avec une loupe. Ah, si tu ne fais pas quelque chose de bien, alors pan Il est non seulement perfectionniste, obsessif, mais il est compulsif. Il ne peut pas, il faut qu'il le fasse. Papa et en fin de compte, si vous demandez, si on faisait un sondage, je ne parle pas dans cette église parce que vous, vous, allez, vous êtes allé un peu à un niveau au-delà. Merci, pasteur, amen. Mais je parle dans le corps du Christ en général. Mais je sais que je sais que je sais qu'il y a des personnes ici. Vous êtes toujours, vous avez la moitié de votre cerveau qui est dans l'Ancien Testament. Vous voyez ce que je veux dire Amen. Et donc, ça veut dire qu'on doit comprendre qui est Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu, parce que c'est la vérité, quand vous regardez dans l'Ancien Testament, Dieu, il avait l'air tellement sévère. Ah, mais je vous dis que si quelqu'un allait ramasser des brindilles le jour du sabbat, on devait le lapider. S'il faisait un pas de travers, pof, il y avait des problèmes. Dans l'Ancien Testament, on voit un Dieu qui était tellement sévère, qui était vraiment intransigeant, mais alors on regarde dans le Nouveau Testament et on voit Jésus, tout plein de grâce, tout plein de miséricorde, une, une, une femme dans l'adultère, il lui pardonne, il lui dit « Va, ne pêche plus. » Un homme qui était l'ami des pécheurs, mais qui était contre les hypocrites, n'est-ce pas Mais on se dit « Mais alors, attends un petit peu, est-ce que Dieu est schizophrène là ?» Vous savez ce que c'est la schizophrénie C'est double personnalité. Un jour, ils sont comme un petit ange, le lendemain, ils se lèvent du lit, ils sont transformés en diable. C'est ça, un schizophrène, double personne. On regarde Dieu, on se dit, mais Dieu, il a l'air d'un schizophrène. Dans l'Ancien Testament, il a l'air d'être tellement intransigeant et sévère, et c'est vrai, n'est-ce pas Mais on regarde Dieu dans le Nouveau Testament, et on a l'impression qu'il est, qu est en vérité plein de grâce et d'amour et de gentillesse et de, miser, de patience et miséricorde, alors on se dit, alors, qui est le vrai Dieu Que le vrai Dieu se lève, s'il vous plaît. Vous avez déjà vu cette émission Que le vrai Dieu se lève. On a l'impression en vérité, et on ne sait pas qui est le vrai Dieu. Alors on est ici, on essaie de marcher dans cette nouvelle alliance, mais on a cette, cette confusion, on dit, bah alors, Dieu, il est comment Il est comme ça, ou il est comme ci Il est comme ci, ou il est comme ça Alors on doit mettre les points sur les i et savoir qui est Dieu. Que le vrai Dieu se lève quel est notre Dieu Et C'est-à-dire qu'on doit commencer à regarder et à se rendre compte vraiment qui est Dieu. Quelle est sa vraie personnalité Quelle est sa vraie nature Et pourquoi est-ce qu'il paraissait si sévère dans l'Ancien Testament 
Amen. C'est vrai que vous savez qu'on regarde les, la plupart des chrétiens parce que dans la livre des Genèses, vous vous rappelez quand Adam a désobéi, qu'est-ce qui s'est passé La Bible nous dit dans Genèse chapitre 3, verset 23 à 26, je pense, que Dieu a dû prendre Adam et Ève et les faire, il les a enlevés du jardin. Il les a enlevé du jardin, jardin, et il aura empêché de rentrer dans le jardin, et même il a mis un, un, un ange avec une épée flamboyante à l'entrée du jardin pour les empêcher d'y revenir. Et vous savez que la plupart des chrétiens, qu'est-ce qu'ils voient Ils voient un Dieu qui est furieux, un Dieu qui est tellement en colère, parce qu'après tout, l'homme l'a trahi. On voit Dieu avec la, la, la fumée qui lui sort des, des narines. Je t'avais fait confiance, je t'avais tout donné, je t'avais béni, et c'est comme ça que tu me repais. C'est ça qu'on voit. On voit Dieu qui prend Adam et Ève par les cheveux, qui les tire, qui les fait sortir du jardin, un coup de pied aux fesses, en disant, reviens pas. Et donc, on a cette impression que Dieu, il était tellement en colère parce qu'il est le péché, il était tellement en colère qu'il était en colère avec l'homme, qu'il était intransigeant avec l'homme et qu'il a dû le chasser dans sa colère et dans sa fureur. Mais vous savez en fin de compte pourquoi est-ce que Dieu a dû chasser Adam et Ève du jardin Pourquoi est-ce qu'il a, a dû les enlever du jardin et les empêcher de revenir Vous voyez, ce n'était pas un acte de colère, c'était un acte de miséricorde. Pourquoi Parce que Dieu savait que si Adam et Ève restaient dans le jardin où ils se trouvaient l'arbre de la vie et qu'ils mangeaient du fruit de l'arbre de la vie dans cette condition de péché, que l'homme serait éternellement dans le péché, qu'il n'y aurait aucune solution, que le plan de rédemption ne pourrait pas se faire. Alors Dieu, dans sa miséricorde et son amour, a dû dire « je dois les protéger d'eux-mêmes ». Je dois les empêcher de manger de ce fruit afin qu'un jour je puisse envoyer mon fils, le Messie, pour les racheter, pour les libérer, pour les guérir. Alléluia C'était un acte de miséricorde, un acte d'amour, si vous me permettez. Et vous savez que si vraiment on regarde dans les, dans, depuis la, la, la fin des temps, depuis le moment où Adam a été créé, jusqu'à aujourd'hui, on pourrait dire, les historiens nous disent qu'il y a à peu près euh, euh, 6000 années, grosso modo, 6000 ans à partir du moment où Adam a été créé jusqu'à aujourd'hui, plus ou moins 6000 ans. Mais vous savez que si on regarde bien, les premières, de, à partir du moment où Adam a été créé, jusqu'à ce que Dieu amène la loi, parce que, je vous dis la vérité, pourquoi est-ce que nous voyons Dieu sévère D'où elle vient cette notion qu'on voit Dieu qui est sévère, intransigeant, qui est prêt à punir rapidement Ça vient d'où cette notion Ça vient de la loi. C'est au travers de la loi que Dieu avait donné à Moïse, que l'on a cet aperçu, que l'on voit Dieu comme un juge, non plus comme un père. Mais vous voyez, depuis le début des temps, quand Dieu a créé Adam, jusqu'à ce qu'il ait amené la loi, Dieu, écoutez-moi bien, ne jugeait pas l'homme selon son péché. Dieu ne punissait pas l'homme selon son péché. Ne regardez pas travers là. On va voir dans, le, dans la Bible, n'est-ce pas Alléluia Romains 5, verset 13. Romains 5, verset 13 nous dit « Jusqu'à la loi, il y avait le péché 
et le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé ou mis sur votre compte. C'est un terme de comptabilité. Le péché n'était pas imputé ou mis sur votre compte quand il n'y a pas de loi. En d'autres mots, avant la loi, Dieu ne punissait pas l'homme selon leur péché. Exemple, écoutez-moi bien aussi dans le livre aux Romains. Preuve numéro 2, Romains 3, 25 nous dit qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Exemple, vous vous rappelez Caïn Caïn qui était le premier meurtrier, qu'est-ce que Dieu a fait Dieu lui dit, Caïn, le péché est à la porte et son désir est de te détruire. Vous voyez, Dieu n'a pas dit, oui, c'est mon désir de te détruire. Il a dit, non, c'est le péché qui cherche à te détruire. Et après, quand Caïn quand a dit, oh là là, oh là là, maintenant, la terre m'a maudit. Ce n'était pas Dieu qui l'a maudit, c'était la terre. Il dit, parce que maintenant, la terre m'a rejeté et m'a maudit. Quiconque va me rencontrer va vouloir me tuer. Et qu'est-ce que Dieu a fait Dieu lui a mis un seau de protection sur son front que quiconque le rencontre, quiconque le détruit ou essaie de lui faire du mal, sera vengé cette fois. Vous voyez, ça c'était pas un acte de... Il n'a pas puni ou imputé le péché à, à Caïn, mais au contraire, il l'a protégé dans sa miséricorde. Exemple numéro 2, Abraham. On voit Abraham presque sur un piédestal, comme quelqu'un de parfait qui ne fait jamais de faute. Bien au contraire. Qu'est-ce que Abraham a fait Abraham, il a menti, non pas une fois, deux fois, pour se sauver le coup, pour se sauver lui-même. Quand il a eu sa femme, Sarah, qui était une belle femme, que le pharaon ou Alimelech l'a vue, qui voulait la mettre dans son harem, alors Abraham, monsieur courageux, exemplaire, bien sûr, il a dit Oh ben non, non, c'est pas ma femme, c'est ma fille, allez-y. Aujourd'hui, messieurs, si c'est ce que vous feriez, qu'est-ce qui se passerait Vous auriez des problèmes. Est-ce que c'est un, 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 un acte exemplaire Non, au contraire. Non seulement il a menti deux fois pour se protéger lui-même, mais selon la loi, dans, euh, euh, je crois que c'est Lévitique, chapitre 18, et Deutéronome, chapitre 27, verset 22, la loi dit que quiconque marie sa sœur ou sa demi-sœur va devoir être puni et lapidé. Hmm. Qu'est-ce que Abraham a fait Il a marié sa demi-sœur. Est-ce que Dieu l'a jugé, l'a puni Non. On voit que tout au long, les premiers 24, 2400 années, jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Il faisait des fautes. Abraham a fait des fautes. Jacob, qu'est-ce qu'il a fait Jacob Il a trompé. Il a manipulé. Il a fait tout un tas de trucs. Il a menti. Isaac, la même chose, il a menti, mais Dieu ne les a pas punis ou n'a pas chargé le péché sur leur compte. Ou comme on a vu dans le livre aux Romains, Dieu a passé au-dessus ses péchés qui étaient commis pendant son temps de, la, de, de sa patience. En d'autres mots, on voit que les premières 2400 années, Dieu faisait preuve de grâce, de miséricorde, de patience et d'amour. Mais il avait une relation avec ces personnes, n'est-ce pas Il marchait avec Enoch, il a marché avec Noé, il a marché avec Abraham, Isaac et Jacob et Joseph. 
Il avait une relation, mais voyez, ce n'était pas une relation qui était basée sur la loi, car la loi n'existait pas. Elle était basée sur sa nature qui est la grâce. Dieu faisait preuve de grâce, d'amour et de miséricorde. Et bien sûr, on sait qu'après 2400 ans, Dieu a choisi le peuple d'Israël. Il les a fait sortir du pays d'Égypte. Et il leur a dit, on voit dans le livre d'Exode, « Je veux faire de vous une nation de, de, de sacerdoce. En d'autres mots, je veux avoir une relation avec vous, un à eux, un à un. Je veux vous parler face à face, comme le genre de relation qu'il avait avec Abraham, le genre d'alliance qu'il avait avec Abraham. Mais qu'est-ce que le peuple d'Israël a dit euh, Non, 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 rappelez-vous. Et, et Israël, c'était des esclaves, avec une mentalité d'esclaves. Et quand Dieu a dit, je veux faire de vous une nation de sacerdotes, je veux avoir une relation avec vous, un en un, avec chacun d'entre vous. Je veux vous parler, je veux te parler à toi, Lévi, je veux te parler à toi, Aaron, je veux te parler à toi, un en un, comme je l'ai fait avec Abraham. Et qu'est-ce que le peuple d'Israël a dit Non, 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 Moïse, toi tu vas, tu lui parles. Hein. Alors nous, non, on a peur, on va. Tu y vas, parle-lui, qu'il te dise ce qu'il faut faire, après tu nous le dis, c'est bon. Vous voyez, la mentalité d'un esclave. Et Dieu n'a eu aucun autre recours mais de venir à leur niveau. C'était pas, voyez, si la loi était si bonne, si la loi était si parfaite, si la loi était la volonté de Dieu, Dieu la leur aurait donnée le jour où Adam avait péché. Mais il a attendu 24, 2400 années. Et finalement, il a dû amener la loi, non pas parce que c'était son désir, mais parce qu'il n'a eu aucun autre, c'était le seul recours. Pour pouvoir bénir Israël, pour pouvoir le guider, le protéger, il a dû amener la loi. Écoutez, regardez dans Hébreu chapitre 8. Hébreu chapitre 8. Tout le monde va bien Hébreu chapitre 8. Dans le verset 8 à 10. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur... Attendez, je vais voir là. Ah, le voilà. Hébreu 8, verset... Qu'est-ce que j'ai dit 8 à 10. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Judas une alliance nouvelle. » Première, non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, deuxième alliance, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. De quelle alliance parle-t-il là Il dit « Je vais leur donner une nouvelle alliance, cette alliance en Christ ». Non pas comme l'alliance que j'ai eue avec eux quand je les ai fait sortir d'Égypte, la loi Alliance numéro 2. Pourquoi j'ai dû leur amener la loi Parce qu'ils n'ont pas persévéré et accepté mon alliance, l'alliance que j'avais fait avec Abraham, qui était une alliance de foi. Voyez, Dieu voulait marcher avec Israël, il voulait que Israël, à Israël mettre, mettre leur foi en Dieu, lui fasse confiance, le, le suive, l'écoute, lui parle comme Abraham le faisait, mais ils ont refusé. Alors Dieu n'a eu aucun autre recours de leur amener une autre alliance, l'alliance de la loi. En fin de compte, si vous me permettez, il a dû les traiter comme des petits gamins, comme des enfants. Qu'est-ce qu'on dit avec les enfants Si vous voulez les protéger, les guider, leur enseigner quelque chose, les aider, vous allez leur dire, ok mon petit, mon petit chéri, si tu obéis maman, maman te donne une sucette. Mais si tu désobéis maman, qu'est-ce qui va se passer Tu vois ça Je vais t'imposer les mains dessus, la fessée. 
Qu'est-ce que c'est ça Obéissance, récompense. Désobéissance, punition. Ça vous rappelle pas de quelque chose là La loi en fin de compte, Dieu a dû les traiter comme des enfants parce qu'ils ne voulaient pas marcher avec Dieu comme Abraham l'avait fait, comme Isaac et Jacob. Et Dieu a dû venir à leur niveau. Ils avaient une mentalité d'esclave, d'enfant. Dis-moi ce qu'il faut faire et je le fais. Ils n'avaient pas la possibilité de penser pour eux-mêmes. Leur cœur était endurci. Alors Dieu a dû amener la loi. Et pourquoi la Bible nous montre pourquoi la loi Tout premièrement, Dieu a dû leur amener la loi comme on a vu, pour les protéger, les guider, pour les, pro, les empêcher de désobéir, jusqu'à ce qu'ils grandissent. C'est comme ça qu'on fait avec un enfant. On le punit, on le récompense jusqu'à ce qu'il grandisse. Voyez et quand cet enfant vient à l'âge de 30 ans, est-ce que vous allez le motiver avec des sucettes et des fessées Non, vous allez le motiver avec votre parole, votre conseil. Et après, vous allez le lui donner la liberté de choisir, lui faire confiance. C'est ça, Dieu a dû traiter Israël comme des enfants jusqu'à ce que le jour, et la Bible nous dit jusqu'à ce que le Messie vienne. La loi a été amenée pour les aider, pour les empêcher de désobéir, pour les protéger, jusqu'à ce que Jésus vienne. C'est ce que Galate, regardez dans Galate 3. Oh, je sais que c'est silencieux dans cette église ce matin. Mais voyez-moi, quand j'ai découvert ce message, c'était comme si tout d'un coup, j'ai pu rassembler tous les morceaux de puzzle. J'ai pu connecter, connecter tous les points. Et tout d'un coup, ma Bible, a, 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 j'ai commencé à comprendre ma Bible et à comprendre l'Ancien Testament. Alléluia. Merci pour ce Alléluia. Je crois que je vais prêcher ici. Tout prédicateur a besoin d'un petit peu d'encouragement de temps en temps. Alléluia. Gala, on devrait faire, pasteur Joël, vous savez comme ils font à la télé les, les applaudissements euh, de temps en temps. <rire> Je rigole. Il ne faut, faut pas perdre le sens de l'humour quand même. Vous savez que la Bible nous dit que Dieu est assis sur le trône et qu'il rigole. Même si vous ne comprenez pas la blague, on est appelé à rire avec lui, on est assis à la droite du Père. Alors, tant qu'à faire, rigolons. Il y a tellement de chrétiens qui ont l'air de cornichons plantés dans le vinaigre. Mais pas dans cette église, il n'y a pas de cornichons ici. Merci Seigneur. Qu'est-ce que j'ai dit Galates chapitre 3. Galates chapitre 3, verset 19. Pourquoi donc la loi elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse a été faite. C'était qui la postérité ou la semence C'était Jésus. Et en fin de compte, Dieu, pendant ce moment-là, parce que vous vous êtes rendu compte qu'est-ce qui s'est passé tout d'un coup Oh là là, le, le péché commençait à se à s'étaler, à, à se répandre, en sorte que les gens commençaient à vivre de plus en plus courts. Adam a vécu 930 ans, n'est-ce pas Après 900 ans, 800, ça a été commencé à raccourcir. Et Dieu, c'est une des raisons pour laquelle il a amené la loi, c'était pour protéger la semence. Et je sais qu'il y en a parmi, parmi vous, vous dites, mais Audrey, tu nous dis que pendant le temps d'Abraham, de Isaac et de Jacob et de Noé, tout ça, que Dieu n'imputait pas le péché, qu'il ne punissait pas les hommes selon leur péché. Alors pourquoi il a envoyé le déluge. Ah. 
pourquoi est-ce qu'il a, il a consumé Sodome et Gomorre Pourquoi est-ce qu'il l'a détruit Je vais vous dire pourquoi. Regardez dans la Bible, dans Romains, dans Romains chapitre 9, verset 29. Romains 9, 29. Et comme Esaïe l'avait dit auparavant, si le Seigneur des armées ne nous eût laissé une postérité, nous serions devenus comme Sodome, nous aurions été semblables à Gomorre. Pourquoi est-ce que Dieu a dû détruire, détruire le, le monde et amener un déluge Il a dit à Noé de construire une arche. Pourquoi est-ce que Dieu a dû détruire le monde Pourquoi est-ce que Dieu a détruit Sodome et Gomorre Ce n'est pas parce que Dieu était en colère et furieux et prêt à vouloir punir, prêt que c'était son désir, c'était son dessein. Il attendait, il, oh, il attendait avec impatience de pouvoir les tuer, les détruire. Ah Pourquoi est-ce que Dieu l'a dû le faire Pour protéger la semence. Parce que si Dieu n'avait pas éliminé le monde, éliminé Sodome et Gomorre, il n'y aurait plus... Eu, il y a 2000 ans, il n'aurait plus, plus trouvé personne juste qui avait la crainte de Dieu en eux, une personne juste pour amener une vierge. Il n'aurait plus trouvé de vierge. Que, regardons un petit peu avec logique. Quand Dieu a dit à, à Noé de construire une arche, et qu -ce que, Noé, qu'est-ce qu'il a fait il a, il a donné naissance à un fils qu'il a appelé Métusséla. Vous vous rappelez ça Métusséla. Qu'est-ce qu'on qu qu sait à son sujet Qu'est-ce que c'est que la Bible nous révèle au sujet de Métusséla Qu'il était l'homme qui a vécu le plus longtemps, 969 ans. Pourquoi est-ce qu'il a vécu Il a vécu plus longtemps que son, que son père et son grand-père. Pourquoi est-ce que Métusséla a vécu et a vécu Il ne mourait pas, il ne mourait pas. Il ne... Parce que le nom Métusséla veut dire « quand il meurt ». Ça vient, ça arrive. Qu'est-ce que c'est qui arrive Qu'est-ce que c'est qui avait été prophétisé Le déluge, le jugement de la terre. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé Noé a construit une arche et après, il a prêché la justice. Il dit qu'il était un prédicateur de justice. Il a invité tout le monde à rentrer dans l'arche. Combien de personnes sont rentrées dans l'arche Huit personnes. Vous me dites que de toute une génération, seulement huit personnes sont rentrés dans l'arche Vous savez qu'est-ce que ça me révèle Que Dieu n'était pas prêt à vouloir punir avec impatience. Non, il a attendu, il a attendu, il a attendu. Et alors, mais tu cela a vécu, a vécu, il mourait plus, il mourait pas, il mourait pas. Et finalement, quand il n'y avait plus que huit personnes, que Dieu n'a plus, n'a pas plus attendre plus longtemps, sinon toute la race humaine serait détruite, Dieu a dit, je peux plus attendre, c'est fini, c'est le moment, on doit l'amener. Et alors, Noé est rentré dans l'arche. Et c'est pour cela que, vous voyez, ça nous montre la patience de Dieu. Ce n'est pas un Dieu qui était prêt à juger et à tuer la race humaine. Non, pourquoi est-ce que Dieu a amené le déluge pour sauver la race humaine Vous voyez, si vous avez du cancer dans les seins, vous avez le cancer du sein et que vous allez chez le docteur, une des choses que le docteur va faire, qu'est-ce qu'il va faire Il va vous enlever les deux seins, n'est-ce pas et on dirait que c'est un acte un peu inhumain. On dit, mais il peut pas faire autrement. Mais non, non, il peut, s'il veut vous sauver votre vie, il doit vous couper les seins ou la jambe ou un membre qui est affecté. C'était en fin de compte ce que Dieu a fait. Dieu a dû couper la jambe. Il a dû éliminer la race humaine parce qu'il n'y avait plus que huit personnes 
qui avaient mis leur foi en Dieu. Et que si Dieu attendait un petit peu plus longtemps, le potentiel aurait été que toute la race humaine serait détruite. La même chose avec Sodome et Gomorre. Voyez, Leur cœur était tellement corrompu que Dieu ne pouvait pas traiter avec leur cœur. Dieu a dû se concentrer. Sur leur, et couper la jambe, façon de parler. Et on voit là que Dieu a attendu, a attendu, a attendu 969 ans. Jusqu'à ce qu'il ne puisse plus attendre. Et là, il a dû couper la jambe, façon de parler. Vous voyez, ce n'était pas un acte de colère. Ce n'était pas un acte désiré de « Ah, moi je suis un dieu de justice, je vais vous punir. » Non, c'était un acte de miséricorde pour sauver la race humaine, afin qu'un jour, il puisse amener le Messie pour vous sauver, pour me sauver, pour vous libérer, pour me libérer, pour vous guérir et me guérir. Alléluia. Et voyez la loi, qu'est-ce qui s'est passé Israël avait une telle mentalité d'esclave, c'est-à-dire qu'ils ne, ils, ils ne faisaient confiance qu'en leurs propres efforts. Quand Dieu leur a dit... Euh, euh, si vous m'obéissez, si vous écoutez ma voix, que vous marchez avec moi, dis, ah, tout ce que tu vas nous dire, nous... On va le faire. Et la Bible du Joseph nous révèle dans le livre des actes qu'ils ont, ils ont, ils se sont réjouis sur l'œuvre de leurs mains, sur leurs propres efforts. Et alors, qu'est-ce que Dieu a dû faire Vous voyez, il a amené la loi qui était un standard tellement haut, tellement élevé. Pour pas, pour, qu'est-ce qu que c'était pour leur montrer Tu ne peux pas être juste par tes propres efforts. Tu ne pourras jamais être... Vous voyez, la loi est bonne, mais la loi est parfaite. Elle est tellement parfaite que vous et moi qui vivons dans un corps imparfait, dans un, 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 dans un monde imparfait, on ne peut jamais atteindre à ce standard de perfection. La loi est parfaite, mais on essaie, ok, je vais bien marcher, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et comme Jacques 2.10 nous dit, si on brise la loi par un, on a tout brisé. Ça n'était pas pour nous rendre justes, la loi n'était pas pour nous rendre justes, mais pour nous montrer... Arrête d'essayer d'être saint. Arrête d'essayer par tes propres efforts d'être juste. Arrête d'essayer d'être ton propre sauveur. Et quand on arrive à la fin de nous-mêmes, qu'on dit, mais j'ai essayé, j'ai essayé, j'ai essayé, je peux plus. Dieu, enfin, il dit, bah, enfin. Maintenant, il va pouvoir. Voyez, tu peux, je sais, enfin, ça t'a pris longtemps. Je sais, tu peux pas. Mais regarde, il y a quelqu'un qui va pouvoir te rendre juste. Il y a quelqu'un qui va venir qui est parfait. Et en lui, tu seras parfait. En lui, tu vas accomplir la loi. En lui, tu vas pouvoir marcher droit. Voyez, c'est ce que la Bible nous dit, que la loi est venue jusqu'à ce que Jésus soit venu. Et bien sûr, on voit après. Voyez, pourquoi on voit après, voyez ça, ça, la loi ça a duré combien de temps La loi vraiment de Moïse à Jésus, la loi était jusqu'à ce que Jésus vienne. Et de Moïse à Jésus, il y a combien de temps Il y a 1600 ans qui se sont passés. 1600 ans. Et on a vu que pendant la loi, Dieu a dû juger l'homme selon son péché. Dieu a imputé le péché à l'homme. Et immédiatement s'il péchait, Perme, ils étaient punis. S'ils obéissaient, Dieu pouvait les bénir. Mais moi, je me rappelle même le roi David a dit, tu ne nous as pas punis selon nos péchés. Même sous la loi, tu as été bon avec nous. Même sous la loi, tu ne nous as pas punis selon ce que l'on méritait. Mais après, on voit quand Jésus est venu, de Jésus à maintenant, il y a combien d'années à peu près Grosso modo. 2000 ans, 2000 ans. On voit 
2400 ans jusqu'à Moïse, de Moïse à Jésus à peu près 1600 ans, 1600 ans, et maintenant de Jésus à nous à peu près 2000 années. Comment est-ce que Dieu agit envers nous, en Jésus Est-ce qu'il nous punit Est-ce qu'il nous juge Est-ce qu'il délivre et, et, et sa colère contre nous si on fait un pas de travers Écoutez ce que la Bible dit. Dans 2 Corinthiens 5, 19, dit « Dieu est en Christ, réconciliant le monde à lui-même, n'imputant point leur péché contre eux, ou ne mettant pas le péché à leur compte. » En d'autres mots, on dit que maintenant en Christ, parce que tout le péché, toute la colère de Dieu, toute la justice a été satisfaite. Oui, je ne suis pas en train de dire que le péché n'est pas important, que le péché, pof, on, on l'ignore, on le met sous le tapis. Non, non, vous voyez, le péché était tellement important que Dieu a envoyé son Fils pour payer la facture, pour payer tout le péché, pour satisfaire justice, la justice. Pour, à, à, en fin de compte, quand Jésus est allé sur la croix, qu'est-ce qui s'est passé Il a été comme un paratonnerre. Il a attiré toute la colère. Il a attiré tout le jugement. Il a attiré, attiré toute la maladie. Il a attiré toute la pauvreté. Il a attiré tout sur lui. Comme un paratonnerre. Vous savez ce que c'est un paratonnerre La foudre de Dieu la foudre, la justice, la colère, la malédiction, tout le péché sont tombés sur Jésus. Ça veut dire que maintenant, en Jésus, la facture a été payée. Ça veut dire que maintenant, en Jésus, Dieu n'a plus besoin de faire avec nous, de nous traiter comme il traitait les enfants d'Israël. Non seulement, pourquoi Parce qu'il a changé notre cœur. Si vous êtes né de nouveau, il vous a donné un esprit nouveau, un cœur nouveau. Et maintenant, dans votre cœur, vous ne voulez plus pécher. Dans votre cœur, vous voulez accomplir la volonté de Dieu. Êtes-vous d'accord Dans votre cœur, dans votre cœur, il y a la justice. Vous avez la nature de Jésus. Vous êtes juste, vous êtes saint, vous êtes parfait. Dans votre cœur, vous voulez accomplir la volonté de Dieu. Et donc maintenant, en Christ, Dieu ne nous juge pas. Maintenant, son alliance avec nous, ce n'est pas comme il le faisait selon la loi, immédiatement punir. Ou Non, maintenant, il nous traite comme des fils en Jésus-Christ. Et il ne nous punit pas selon nos péchés. Il ne nous juge pas. C'est pour ça que dans Romains 8, 1, il dit en Christ, il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de colère, il n'y a plus d'imputation du péché en Christ, il n'y a plus de malédiction. Galate 3,13 dit qu'en Christ, nous avons été rachetés de la malédiction. Et si vous voulez vraiment regarder, vous voyez, une des raisons pour laquelle Jésus est venu, c'est que le problème, vous voyez, comme on voit la loi était temporaire. Jésus a dû amener la loi pour un petit bout de temps jusqu'à ce que Jésus vienne. C'était un médicament, si vous me permettez, temporaire. Mais vous savez, comme tout médicament, vous avez déjà peut-être pris des médicaments pour la haute tension. Vous regardez, vous voyez, le, 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 votre petite boîte ou quoi que ce soit, pour la, la haute tension. Et d'un coup, dans les petites lignes toutes fines, il y a dit, euh, vous allez peut-être devenir aveugle, vous allez peut-être avoir du, vous, vous commencer à vomir, vous allez peut-être avoir des faiblesses de jambes, vous allez avoir une maladie de cœur. Tout d'un coup, tous les effets secondaires. Qu'est-ce qui est mieux, la haute tension ou le reste <rire> Voyez, la loi était qu'en fin de compte comme un moyen 
secondaire, c'était un moyen temporaire, mais qui venait avec des effets secondaires. C'était quoi l'effet secondaire C'est que tout d'un coup, le peuple d'Israël s'est arrêté de voir Dieu comme Abraham le, le voyait comme un père, comme un protecteur, comme un qui venait pour le bénir, comme Enoch qui dit, euh, il est un, un celui qui est rémunérateur de ceux qui s'approchent de lui. Vous voyez, au lieu de voir Dieu comme Abraham, Enoch et les hommes de Dieu le voyaient, ils ont commencé à voir et percevoir Dieu non plus comme un père, un bénéfacteur, un rémun... ils ont commencé à le voir comme un juge, comme un perfectionniste, obsessif et compulsif. Ne me regardez pas d'une manière innocente. Je sais de quoi je parle. Moi-même, j'en souffre, je souffrais de ce, de, d'où je voyais Dieu. Des fois, c'est pas, on a, on a peur de s'approcher de lui trop près, de lui demander certaines choses, ou de faire, de, de faire quoi, parce qu'on a l'impression que Dieu va nous taper sur les doigts avec la petite baguette. Amen! Et pas à cause de ses effets secondaires, Jésus a dit, voilà une des raisons pour laquelle je viens, pour vous montrer le Père. Et il a dit aux disciples, quand vous me voyez, vous voyez le Père. Il a dit, Philippe, tu me demandes de voir le Père, ne sais-tu pas que quand tu me vois, tu vois le Père Et vous savez que Hébreu chapitre 1, verset 3, nous dit que Jésus est l'empreinte identique. Vous voyez, nous, il n'y a, a pas une empreinte identique à, la, à, à l'autre. On a tous une empreinte différente, n'est-ce pas Mais là, la Bible nous dit dans Hébreu 1, 3, que Jésus est l'empreinte identique du Père. C'est-à-dire que si vous voyez Jésus, vous voyez le Père. Si vous regardez, observez ce que Jésus dit et ce qu'il fait, il vous révèle le Père immédiatement. Est-ce que vous avez déjà remarqué que Jésus a rendu quelqu'un malade Ou qu'il a refusé de guérir quelqu'un Ou qu'il a fait quoi que ce soit un petit peu pour être méchant ou pour punir Non. Si vous voulez vraiment voir et connaître qui est le Père, et vous avez remarqué dans une, une période de 6000 années, pendant 6000 ans, pendant combien d'années est-ce que Dieu a jugé le peuple selon le péché C'est pas un piège, c'est de, de, simplement du mathématique. 1600 ans. Et le reste du temps qui est 3004, non, combien 4400 années. Pendant 4400 années, Dieu a fait preuve de grâce, de miséricorde, de patience et d'amour. Mais c'est seulement pendant 1600 ans que Dieu a dû juger le peuple selon leurs péchés. Et il ne l'a pas fait, on vient de voir, parce qu'il était en colère avec un désir ardent de punir et de juger. Non, il l'a fait, c'était un remède temporaire jusqu'à ce qu'il amène Jésus. Pourquoi Parce que le peuple d'Israël ne, le, ne voulait pas être avec lui. Et, et, et le traiter comme un père. Il ne voulait pas s'approcher de lui le plus près et marcher avec lui. Amen. Vous vous rappelez Alléluia. Nous sommes en train de, 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 d'apprendre à connaître Dieu. Et à répondre à la question, pourquoi était-il sévère Est-il sévère avec nous Va-t-il, Est-il prêt à nous juger, à nous punir, à nous mettre la baguette sur les doigts parce que je, j'entends des gens qui disent, oui, la maladie, bon, c'est Dieu qui a dû la permettre pour me guérir, pour m'humilier, pour m'approfondir, pour oh, les... Oh, je vous dis le nombre de fois où j'entends les gens qui disent que les épreuves, c'est Dieu qui les envoie pour nous, pour nous pousser, nous tester, nous approfondir, nous faire mûrir. Ou... La liste est longue. 
Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est comme un Dieu un peu capricieux et qui va tendre, qui va mettre de la maladie sur ses enfants pour leur apprendre quelque chose Comme un papa, un moment qui va vous mettre la main dans le feu pour vous dire, tu vois, le feu, ça brûle. Mm -mm -mm. C'est pas mon Dieu, c'est pas mon papa. Ça, ça me met en colère plus que toute autre chose. C'est une colère juste, n'est-ce pas Mais on voit où j'en étais. Oh oui, mais vous ne faites pas attention alors. Il n'y a personne qui me dit où j'en étais Je rigole. Alléluia. On veut voir vraiment la nature de Dieu. Regardez Jésus, vous vous rappelez Jésus Ça se trouve dans Luc chapitre 9. Dans Luc chapitre 9, je crois que c'est le verset 53. Attendez, je vais voir. Dans Luc, voilà, verset 53 à 56. Jésus est avec ses disciples. Et il, est, il va vers Jérusalem et pour aller à Jérusalem, il doit traverser la Samarie. Si vous savez quoi que ce soit, les Samaritains étaient n'aimaient pas les juifs d'Israël, de, de Jérusalem. Ils avaient des petits problèmes de doctrine. Ils pensaient là, on doit louer Dieu à Jérusalem. Non, on doit louer Dieu n'importe où. Bref, ils ne s'entendaient pas bien, ils n'étaient pas d'accord. Et quand ils ont entendu que Jésus... Ça, ça, ça allait vers Jérusalem, alors les Samaritains ne lui ont pas permis de passer la nuit en, Samar en Samarie. Ils lui ont dit, non, 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 on ne te laisse pas rester ici, non, tu vas vers Jérusalem, alors si tu vas aller à Jérusalem, tu vas à Jérusalem, nous on n'a rien à faire avec toi. Et alors on voit que Jacques et Jean, qui s'appelaient les fils du tonnerre, ont regardé Jésus, Jésus, tu veux qu'on envoie la foudre sur eux pour les consumer, pour les pour les en faire du barbecue tu veux qu'on envoie la foudre comme l'a fait Élisée Mais rappelez-vous Élisée, de quelle dispensation appartenait-il La dispensation de la loi. Et il se sentait, en fin de compte, il pensait que c'était Élisée a fait... Mais je suis persuadée que si Jésus était avec Élisée, il n'aurait pas aimé ça. Et remarquez un petit peu ce que Jésus a dit. Quand, Élise, quand euh, euh, Jacques et Jean ont dit oh, « On est justifié, Jésus, il te rechasse, il te rejette. Est-ce que tu veux qu'on appelle la foudre, la colère de Dieu, qu'on les consume, qu'on les, qu les, on les foudroie, comme l'a fait Élisée ?» Et alors ils s'attendaient en dire « Oh les gars, ouais, peut-être c'est bien, allez-y, quelle foi, quelle puissance !» C'est ça qu'ils s'attendaient. Qu'est-ce que Jésus a dit Il les a réprimandés. Et il leur a dit « Non, vous ne savez pas de quel genre d'esprit vous êtes. » Pourquoi Parce que l'esprit de Dieu, ce n'est pas le jugement, ce n'est pas la punition, ce n'est pas un désir de punir, de juger, d'amener de, 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 la foudre. L'esprit le, de Dieu, l'esprit du Père, c'est la grâce, c'est la miséricorde. Et en Christ, dans cette nouvelle alliance, Dieu agit avec nous vraiment d'une manière similaire comme il le faisait avec Abraham. Pourquoi Parce que cette nouvelle alliance est l'accomplissement de la promesse que Dieu a fait à Abraham. C'est-à-dire que Dieu maintenant traite avec nous selon notre, notre cœur. Voyez, dans Romains, il dit que maintenant, nous avons été en Christ dégagés de la loi, libérés de la loi. Afin que maintenant nous puissions servir, non pas selon la lettre qui tue, mais selon l'esprit qui vivifie. Pourquoi Parce que vous savez que la loi, on a vu que ça amenait la colère. La loi, ça, la, la, dans 2 Corinthiens chapitre 3, versets 9 et 11, nous dit qu'il appelle la loi le ministère de la mort, le ministère de la condamnation. Voyez, si vous cherchez à marcher sous la loi, tôt ou tard, vous allez perdre, vous allez faillir, vous allez chuter, vous allez vous sentir con 
condamné. Vous allez vous sentir moins que rien. Et c'est impossible d'avoir une relation avec Dieu en se sentant condamné, moins que rien, indigne. Voyez, la loi, non seulement ça vous... Écoutez-moi bien. Et mettez vos pierres sous la chaise, ne me lapidez pas. Non seulement on a été libéré de la loi parce que la loi va vous accuser, va vous tuer, mais la loi va renforcer, ranimer et renforcer le péché dans votre vie. Qu'est-ce que je veux dire 1 Corinthiens 15, 56 dit que la force... Attendez, je vais le lire parce que je ne veux pas le charcuter. 1 Corinthiens 15... Oh, alléluia L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et écoutez bien cela. Et la puissance du péché, c'est la loi. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous Que à chaque fois que vous essayez de marcher sous la loi, qu'est-ce que c'est la loi C'est une liste des de différer et de ne pas faire. Tu fais ceci, tu fais pas cela. Tu dois faire. C'est un petit peu comme un régime. Vous avez déjà essayé de faire du régime, mesdames Tu ne mangeras pas de frites, pas de poutine. Tu ne mangeras pas de glace et de bonbons, pas de dessert, pas de pizza, pas de... Mais tu dois manger des légumes bouillis. Tu dois manger seulement des fruits. Tu dois manger simplement du brocoli avec un tout petit peu de beurre. Tu dois manger... C'est ça, non Regardez pas d'une manière innocente. Regardez votre voisin plutôt. Alléluia. Et la Bible nous dit que quand on est sous la loi, le désir pour « tu ne dois pas » se ranime, se vivifie. Moi, je me rappelle, j'ai un ami qui a fait cette expérience, c'est l'ami d'un ami qui a fait cette expérimentation. Il voulait voir si vraiment ça, c'était vrai que ça marchait. Alors, il a dit à ses enfants, il leur dit, écoutez, les enfants, il les a vus jouer derrière, dans le, derrière la maison, tout gentil, tout bien. Il a été vers eux, il dit, mes enfants, écoutez-moi bien. Il me dit, j'ai oublié de vous dire, c'est bien, vous jouez bien, tout va bien. Mais vous voyez ces fleurs-là Surtout ne les touchez pas, c'est maman qui les a plantées. Si vous touchez ces fleurs que vous venez même à côté, vous allez avoir affaire à moi. Vous m'entendez les enfants Jusqu'à présent les enfants ne savaient même pas que les fleurs existaient. Ils ne s'en étaient même pas rendus compte. Mais tout d'un coup, qu'est-ce qu'il a fait Il est re-rentré à la maison, il s'est caché derrière, derrière la fenêtre et il a observé. Et qu'est-ce qu'il a vu que jusqu'à présent, les enfants ne savaient même pas que ces fleurs étaient là. Ils s'en fichaient complètement pour vous dire la vérité. Tout d'un coup, wow, ils étaient attirés vers les fleurs. Et il les a regardés. Et ils étaient tous autour en regardant. Disant, oh, tu te rends compte, on ne peut pas toucher les fleurs. Tu crois qu'il veut que c'est vrai Tu crois qu'est-ce qui va se passer si on les touche Tu crois qu'il y a quelque chose qui va se passer oh, Je ne sais pas, ben attends, attends, regarde, toi tu regardes, moi je vais essayer. Hein. Et il les a regardés, il y en avait un qui était là. Avec le doigt de pied. L'autre qui a dit, peut-être que je ne peux pas les toucher, puis je suis craché dessus. Et il y avait ceux qui regardaient en disant, oh ben moi je voudrais tellement, mais j'ose pas. Vous voyez qu'est-ce qui s'est passé Jusque-là, c'est comme le régime. Tu tu mangeras pas de pizza, de glace, de bonbons. Tout d'un coup, vous le faites bien pendant une semaine, deux semaines, trois semaines, ou peut-être un mois. Après un mois, tout d'un coup, vous avez les pommes frites, la poutine, la pizza, les chocolats, les bonbons, tout en même temps dans la bouche. C'est ça la loi. La loi n'a pas été pour vous aider à marcher droit. La loi a été pour vous vaincre, 
Vous dominez, et c'est ça que Paul dit, que vous ne serez pas dominés par le péché quand vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Vous voyez Et dans cette nouvelle alliance, on doit apprendre à ne pas vivre notre vie sous un, une liste de faire et ne pas faire la loi, mais on doit simplement jouir d'une relation avec Dieu à jouir de cette relation dans l'esprit, à écouter l'esprit. Il nous a donné la parole, il nous a donné le Saint-Esprit. Alléluia Et voyez, qu est que, quel est le point de ce message ce matin C'est de connaître Dieu, d'être libéré dans notre relation avec Dieu. Quand on peut maintenant voir Dieu, non pas comme un juge, un perfectionniste, obsessif et compulsif, mais voir Dieu comme un, non pas comme un juge qui est prêt à nous taper sur le dos, sur les doigts, mais le voir comme un papa. Et écoutez-moi bien, le fait c'est que quand on marche comme ça, non pas sous la loi, mais qu'on est fondé, enraciné dans l'amour de Dieu, dans la grâce, on sait que Dieu nous aime. Dieu n'est pas là pour nous punir et nous juger. Qu'est-ce que vous allez va se passer Vous allez marcher droit, bien mieux qu'avant quand vous essayez tellement. Vous allez marcher droit, d'une manière sainte, et vous allez jouir d'une relation intime. Vous allez vous approcher de Dieu sans peur. Vous allez pouvoir marcher sans condamnation, parce que vous dites, ok, même quand vous faites des fautes, parce qu'on en fait tous, ne regardez pas d'une manière si sainte avec une auréole autour de la tête. On fait tous des erreurs. Si vous avez dépassé la limite de vitesse ce matin, vous avez péché Ah oui, on pêche tous sans s'en rendre compte. Mais qu'est-ce qui se passe C'est qu'on sait qu'en Jésus, il a payé pour notre péché. Et que maintenant, on sait que Dieu, il n'agit il il pas envers nous avec, une, avec la foudre et la colère. Il, a, il nous accepte en disant, ok, ok, tu es pardonné, je t'aime, tu es pardonné. Parce que vous savez, qu'est-ce que fait dès qu'on est dans la condamnation Qu'est-ce qui s'est passé avec Adam quand il était qu'il a péché, qu'il était maintenant conscient de son péché, condamné, au lieu d'aller vers Dieu, il a reculé. Il a cherché à se cacher et à reculer. Et sa relation avec Dieu, elle en a pris un coup. Et c'est ça que Dieu veut. Il dit non, je vais pouvoir vous aider à, vous, à apprendre à marcher avec mon esprit, avec mon âme. Je vais vous motiver avec mon amour. Voyez, la vérité, c'est qu'on va marcher beaucoup plus droit quand on est motivé par l'amour que quand on est motivé par la peur. Au lieu de marcher, au lieu de marcher sur des coquilles d'œufs en disant oh, j'ai peur de faire une erreur, et c'est là qu'on en fait plein des erreurs, on va marcher avec assurance dans l'amour. Et quand Dieu dit j'ai besoin que tu cours un kilomètre, tu vas dire Dieu non seulement je vais courir un kilomètre, je vais courir deux kilomètres. L'amour vous motive à aller plus loin, à sauter plus haut. Amen. Alléluia. C'est pour cela. C'est pour cela. Gloire à Dieu. Hébreu, regardons très vite. Je ne vais pas vous garder trop longtemps parce qu'on va prendre ensemble la Sainte Seine. On va prendre la Sainte Seine. J'avais prévu pour l'autre message, mais c'est bien, on va le prendre. C'est bon, non Le prendre maintenant. Parce que maintenant, prendre la Sainte Seine, non pas sous la peur, comme certains nous l'ont enseigné. Oh, tu dois t'examiner parce que si tu as quelque chose de fait, qu'un petit pas de travers, alors, pam, pam, tu prends la Sainte Seine, la foudre va tomber dessus. Non, non, non. Ça, c'est un message, un autre message pour un autre moment. Mais on, on peut s'approcher 
et participer à la Sainte Seine en sachant que Dieu nous aime pour nous rappeler de quoi Que tout jugement a été mis sur Jésus, que maintenant la colère, la malédiction, le jugement va nous passer dessus et ne va pas rentrer dans cette maison. La malédiction n'est plus pour nous. On peut participer à la Sainte Seine en se disant, non seulement le sang de Jésus a été versé pour m'épargner de la colère, du jugement et de la maladie, mais le corps de l'agneau a été rôti au feu, qui est une, euh, un symbole de Jésus qui est allé en enfer. Il a été rôti dans les flammes de l'enfer, il a été brisé pour moi, et par son corps je peux recevoir non seulement, non seulement la force physique, mais la guérison complète. Si vous voyez, c'était les bienfaits de l'agneau de Pâques, à combien plus forte raison est-ce maintenant les bienfaits qui nous appartiennent au travers de la Sainte Seine qui est la célébration et la commémoration de l'agneau de Pâques. Vous voyez, le peuple d'Israël était épargné du jugement quand le monde, Égypte, le jugement leur est tombé. Si vous appartenez au corps du Christ... C'est ça la Si vous appartenez au corps du Christ, ça veut dire que vous êtes né de nouveau, que vous avez été circoncis dans votre corps, votre cœur, pardon, que vous êtes, que vous savez, que vous savez, vous êtes né de nouveau, que vous êtes chrétien, vous avez le droit de participer à la Sainte Seine, de vous rappeler que Dieu vous aime, Dieu vous accepte, Dieu n'est pas en colère, il n'est même pas de mauvaise humeur avec vous. Dieu vous aime. Il n'est pas en colère, mais Dieu vous aime. Oh, il se réjouit. Oh, et combien de personnes, on les a privées de la Sainte Seine, on les a privées. Et je vais fermer. La, la Bible dit, Paul dit, de ne pas manger la Sainte Seine d'une euh, manière indigne, indignement. Question, qu'est-ce que c'est qui nous rend digne Qu'est-ce que c'est qui vous... Votre bonne conduite C'est quoi qui vous rend digne, votre bonne conduite c'est Christ, votre foi en Christ, voyez Cette alliance, c'était l'alliance dans le cœur. La circoncision, c'est du cœur et non de la chair. Et Dieu regarde votre cœur. Si vous avez la foi en Jésus-Christ, que vous êtes né de nouveau en Jésus-Christ, voyez, si votre bonne conduite ne peut pas vous rendre digne, votre mauvaise conduite ne peut pas vous rendre indigne. Merci pour ce un Amen. Ah, je sais qu'il y a les, des personnes qui sont ancrées dans la religiosité et, et, et le légalisme, ça, ça les rend fous. Pourquoi la mentalité de la loi, on, on se concentre sur la chair, sur ce que l'on fait, nos propres efforts Non. Nous sommes, messieurs, mesdames, sous une nouvelle alliance, où Dieu, maintenant, regarde notre cœur. Et vous rappelez ce que Jésus a dit Ah oui, vous pouvez tout bien faire. Vous, vous payez la dîme au centime près vous priez trois fois par jour, vous faites ceci, cela, mais à l'intérieur vous êtes comme une tombe, vous êtes plein de malice, de méchanceté et d'hypocrisie. C'est ça que Dieu ne veut pas. Et le levain que l'on doit enlever de notre maison, Jésus a dit le levain, c'est pas le péché. Le levain c'est l'hypocrisie, c'est prétendre être quelqu'un que l'on n'est pas. Donc enlevez le vin de votre maison, enlevez toute hypocrisie, enlevez toute malice en disant non non soyez franc, soyez authentique. C'est ça que Dieu recherche notre authenticité. Il recherche un cœur qui est authentique, qui prétend pas être quelqu'un qui l'est pas, quelqu'un qui vient vers Dieu en dit ouais moi je fais des erreurs, moi j'essaie de de j'essaie de, de de conquérir ça Seigneur mais j'ai c'est pour ça qu'on a besoin de prendre la 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 la, la Sainte Seine.
Quand on a des problèmes avec un certain péché, c'est une occasion pour se dire, avec l'amour de Dieu, je vais vaincre ce péché. Alors on participe à la Sainte Seine. Si on a un cœur authentique, vrai, qui aime Dieu, qui, aime, qui met sa foi en Dieu, en Jésus, en son œuvre, sur sa croix, non pas en nos propres efforts, alors là Dieu dit, viens, prends la Sainte Seine. C'est une opportunité pour te rappeler que je t'aime, que je t'accepte, que je ne te juge pas. Je ne suis pas en colère avec toi, je ne suis pas de, même pas de mauvaise humeur. Viens, viens, viens. Et en même temps que tu reçois mon amour, reçois ma guérison. Tu as besoin de force, reçois ma force. Tu as besoin de guérison, reçois la guérison. Amen. Alléluia. Est-ce que je pourrais avoir mon orchestre philharmonique Tadada Alléluia. Qu'est-ce que je l'aime. Pasteur Joël, comment procédons à la Sainte Seine avez... Est-ce que je peux vous laisser faire la Sainte Seine, Pasteur Joël Vous êtes un expert. J'espère que ce message vous a aidé. Mais écoutez-moi bien. On va prendre la Sainte Seine. Le problème, c'est que les gens le font comme des fois comme un, ritu, un rituel. Le pain, le jus, plop, plop. Sans vraiment comprendre ce que ça représente et sans s'approprier les bienfaits. Et donc Jésus a dit, faites ça en ma mémoire. Mémoire de quoi De qu'il était l'agneau de Pâques crucifié sur la croix. Et, et je, vais, je vais vous demander de fermer vos yeux très très pour un tout petit moment. Parce que, afin de, que vous puissiez tous participer à cette commémoration de ce que Jésus a fait, vous devez être né de nouveau. Vous devez appartenir au corps du Christ. Ça veut dire que vous devez, par la foi, dire, ben moi je peux pas être juste, je peux pas être assez bon pour aller au, au, au ciel. Je peux pas être assez parfait. J'ai besoin de, de, de l'aide de Dieu. J'ai besoin d'un sauveur. Je reconnais que je ne suis pas parfait. Je reconnais que je suis un pécheur. Et Jésus, je me tourne vers toi pour accepter ce que tu as fait. Je déclare devant les hommes que tu es fils de Dieu, que tu es mort que, sur la croix, que tu as été enseveli et, et, et ressuscité afin que je puisse recevoir la vie éternelle. Si c'est votre cas ce matin, que vous dites non, j'ai jamais fait ce pas de foi. Je n'ai jamais reçu vraiment Jésus comme mon sauveur et mon Seigneur. Si c'est votre cas, je voudrais que vous leviez votre main très haut. Personne ne va vous regarder ou vous juger. Oui, je vois cette main. Deux, oui. N'ayez pas, vous voyez, Jésus a dit, si vous n'êtes pas, vous n'avez pas honte de moi devant les hommes, moi, je n'aurai pas honte de vous. Vous avez, oh, alléluia, je vois cette main. Gloire à Dieu, gloire. Pour plus d'informations sur le ministère Gothel, nos enseignements, notre itinéraire, et pour découvrir les nombreux témoignages de ceux qui ont été touchés et guéris par la puissance de Dieu, visitez notre site internet www.gothelministry.org Et rappelez-vous que Jésus est venu pour nous donner la vie, et la vie en abondance.